0: Hey, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Ruta de la Vida, nuestro espacio para diseñar la vida que soñamos. Hoy es lunes, comienza una nueva semana. La vida nos regala un nuevo comienzo en este viaje, una nueva oportunidad para ser quienes queremos ser, al igual que todos los días. Este es un regalo que tenemos que agradecer y aprovechar, no, no debemos desperdiciarlo. Espero que hayas tenido un fin de semana entretenido, reponedor, provechoso. Mi nombre es Carola Fuertes y en verdad es un placer para mí y un honor poder compartir con todos ustedes esta ruta. Este es el episodio 25 ya de la Ruta de la Vida. Y el tema de hoy es la manera en que hablas y piensas te limita. Hace tiempo que tenía ganas de hacer un episodio de este tema y no había encontrado la manera de abordarlo, pero hace unos días... Encontré un artículo en internet que se llamaba Are your words limiting your success in life? Tus palabras están limitando tu éxito en la vida. Y me ayudó a darle forma a este episodio. El artículo obviamente está en inglés, pero de todos modos voy a dejar un link en el blog, la ruta de la vida, podcast.blogspot.com, Para el que quiere pegarle una leída, está bien bueno. Bueno, la idea principal para mí con respecto a este tema es que, bueno, es algo que decía frecuentemente un coach que con quien yo tuve la suerte de trabajar cuando estaba en la universidad y él decía que el habla, habla ¿a qué me refiero con esto? ¿o a qué se refería él? que el habla, es decir, la manera como uno se expresa como, como uno se expresa verbalmente o como pensamos o, es decir, nuestro diálogo interno Habla, es decir, dice mucho acerca de nosotros mismos, de cómo nos planteamos en cada situación, de qué posibilidades vemos como reales, de qué opinamos acerca de nuestras propias capacidades, de nuestras propias emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras reacciones. Podríamos distinguir tres como situaciones para poder ir, ir analizando esta, este fenómeno. Cuando hablamos de otros, cuando hablamos de nuestras circunstancias y cuando hablamos de nosotros mismos. En especial cuando hablamos de otros es un súper buen ejemplo de cómo cada vez que hablamos, hablamos de nosotros mismos. Cuando juzgamos a otros, no estamos definiéndolos a ellos, sino que nos definimos a nosotros mismos. Por ejemplo, si yo digo eh, que Rodrigo es antipático, en realidad estoy diciendo que a mí me desagrada la forma de serte de Rodrigo. Puede ser que a otras personas les agrade Rodrigo, o, por lo tanto ser antipático no es una característica de él, sino que es una reacción mía ante ciertas características de él. Cuando hablamos de nuestra circunstancia, por ejemplo, eh, la espera en la fila del banco me arruinó el día. No estamos hablando de la espera, ni de la fila, ni del banco. Estamos hablando de nosotros, ya sea que somos impacientes, o que teníamos que hacer otras cosas que no alcanzamos a hacer debido a que estuvimos esperando, o que llegamos tarde a otro compromiso con otra persona a la que no le queríamos fallar. Pero somos nosotros quienes le otorgamos poder a un hecho externo para arruinarnos el día. O sea, es tu día. No dejes que nada ni nadie lo arruine. Tú puedes elegir cómo te vives tu día, ¿recuerdas? Cuando hablamos de nosotros mismos, lo típico es cuando la gente dice, yo soy así, es mi forma de decir, ya no voy a cambiar. ¿Quién no ha escuchado esto? Sobre todo la gente como más mayor lo dice, pero igual mucha gente de todas las edades dice cosas parecidas a esta. Pero lo que realmente están diciendo es, no quiero cambiar. O... Tal vez no confío en que tengo la capacidad de cambiar. Sería muy distinto si dijeran, me gustaría poder cambiar este aspecto de mi personalidad, pero no sé cómo hacerlo. Tal vez voy a pedir ayuda. Otras veces sencillamente decimos, no puedo. No puedo buscar un mejor trabajo, no puedo volver a estudiar, no puedo salir de vacaciones, no puedo bajar de peso, no puedo cantar. ¿Qué pasaría? ¿Qué opciones se abrirían en nuestra vida si dijéramos, voy a encontrar la manera de? Ojo que no he, dicho, no he dicho, voy a intentar. Dije, voy a encontrar la manera de. Es muy diferente. Muchas veces ya hemos hablado del tratar o del intentar. Yo no soy muy, muy fanática de esas dos palabras. ¿Con cuánta frecuencia usas esas palabras? Voy a tratar. Las usas como sustituto a decir que no, porque todavía te sientes incómodo diciendo que no. Si ese es ese tu caso, entonces dice: Voy a tratar, con absolutamente ninguna intención de hacer lo que supuestamente vas a tratar. Por ejemplo, tu mejor amigo te invita a una reunión del club del libro mensual. Tú odias leer, pero para no herir los sentimientos de tu amigo, le dice, voy a tratar de ir. No te prometo nada, pero voy a hacer mi mejor intento. Tú sabes que no vas a ir. ¿Cuáles son las probabilidades de que vayas después de haber dicho eso? Yo diría que es cerca del 0%, ¿no? Si dijeras en lugar de eso, seguro, ahí voy a estar, ¿cuáles son las posibilidades de que vayas? Cerca del 100%, ¿verdad? Si es que no al 100. ¿Te das cuenta de que la manera en que hablas configura espacios de posibilidades en tu vida? No es trivial la manera de expresarse. Ahora, puede ser que no uses el tratar como sustituto del no, sino que lo uses como una forma mmm, disfrazada de tu inseguridad. Como, como un seguro, un colchón como para protegerte de algún, entre comillas, fracaso, cuando no estás seguro de que tienes las habilidades para hacer algo, cuando desconfías de tu propia capacidad. Y está bien tener un poco de, de desconfianza para hacer algo, sobre todo si nunca lo has hecho antes. Obviamente no puedes estar seguro si es tu primera vez haciendo, si no, no sería un desafío. Pero es muy diferente tu compromiso si solo eliges las palabras adecuadas y sobre todo si declaras tu compromiso a alguien, a otra persona. Por ejemplo, si le dices a tu familia, voy a tratar de bajar 5 kilos antes de mi cumpleaños. ¿Cuáles son las posibilidades de que los bajes? De que te comprometas con las actividades necesarias para lograrlo. Por ejemplo, la dieta, el ejercicio. Cerca de cero, diría yo. ¿Cierto? ¿Qué pasaría si solamente cambiaras las palabras y dijeras Voy a bajar cinco kilos antes de mi cumpleaños? O voy a encontrar la manera de bajar 5 kilos antes de mi cumpleaños. ¿Cuál es tu nivel de compromiso en este segundo caso? ¿Cuáles son las posibilidades de que lo logres? Seguramente que existe la posibilidad de que no llegues a bajarlos todos. Pero ¿cuáles son las probabilidades de éxito solo por cambiar las palabras? Mucho mayores que lo, el 0% que tenías antes cuando ibas a tratar de hacerlo, diría yo al menos. ¿Ves a qué me refiero? Por ejemplo, yo estuve tentada de decir que mi objetivo era voy a tratar de correr una maratón este año porque claro, nunca lo he hecho y no soy especialmente atlética aún no sé qué me va a decir el médico con los exámenes que me hice y aún haciendo todo lo necesario igual no hay una garantía de que lo logre puede ser que no llegue a la meta pero las posibilidades de éxito al decir voy a correr la maratón de Chicago este año son mil veces mayores que si dijera voy a tratar cuando tratas y encuentras el primer obstáculo, que si tu objetivo es suficientemente grande, vas a encontrar muchos, es muy fácil abandonar y decir, traté, hice lo mejor que pude, hice todo lo posible, di lo mejor de mí, pero en realidad, disculpa que te lo diga, nunca estuviste realmente comprometido con ese objetivo. Quiero compartir acá una anécdota que está en el artículo que mencioné al principio Pero primero, antes de contártela ¿Qué responderías tú si yo te pregunto si puedes tocar el piano? Obviamente si tocas el piano, reemplázalo por otro instrumento Para que funcione este, esta anécdota Piensa tu respuesta ¿Puedes tocar el piano? La anécdota es de Charlie Munger uno de los hombres más ricos del mundo, y es una persona que siempre ha estado seguro de poseer muchas habilidades y se expresa siempre con palabras propias de un hombre de éxito. Él estaba con otra gente en un evento y había un pianista tocando. Uno de sus amigos le preguntó, casualmente, si es que él podía tocar el piano. Bueno, ahora, ¿cuál fue tu respuesta cuando te pregunté al principio de la anécdota? Obviamente, sin saber yo tu respuesta, es muy probablemente que haya sido, no, no sé tocar el piano. Pero Charlie contestó, no lo sé, nunca lo he intentado. Sus palabras reflejan su creencia en que él tiene el potencial de hacer cualquier cosa. ¿Y adivina qué? Todos tenemos ese potencial. Puede que nos cueste más o menos, pero todos lo tenemos, y mientras no hayamos probado, no podemos saber si tal vez tenemos un talento inexplorado. La gente más exitosa se expresa con palabras que los empoderan en lugar de limitarlos. ¿Tú eres consciente de las palabras que eliges cuando hablas o cuando piensas? Muchas veces eh, la, las peores formas de expresarnos, las formas más limitantes ocurren en nuestro diálogo interno las cosas que nos decimos a nosotros mismos, como el no puedo, como el soy así, no voy a cambiar. Muchas personas van a decir que esto es un detalle, que tal vez es una exageración preocuparse de las palabras, de cómo uno se expresa, pero yo te digo que en verdad es importante y en verdad puede hacer una gran diferencia entre tu crecimiento y tu estancamiento, entre que andes de víctima por la vida o que te hagas cargo, que realmente te des cuenta que tú tienes el control, entre que tengas millones de opciones abiertas para ti o entre que sientas que no tienes opción. El desafío de este día y de esta semana, y ojalá lo pudieras incorporar permanentemente a tu vida, es observa la manera como te expresas, observa las palabras que eliges, te abren posibilidades o te las cierran, Comparte tus reflexiones en la sección de comentarios de este blog. Por favor, te invito a que lo hagas porque esto se trata de ayudarnos entre todos y tal vez tu experiencia le puede servir a otra persona. Puede aportar, puede enriquecer el, el contenido de este episodio. Te invito a que visites el blog. Los comentarios que puedes hacer tú pueden hacer que este mensaje sea mucho más potente. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Antes, quiero recordarte que puedes escribirme a vida.com o al blog larutadelavidapodcast.blogspot.com Puedes mandar comentarios, sugerencias, ideas, compartir tu experiencia, que, que, oh, cómo te llegó a ti este, este episodio, ¿Qué, qué reflexiones tuviste acerca de este tema. Ahora te dejo... Observa tus palabras, modifica las frases limitantes, que empieces con mucha energía esta semana, hasta el miércoles y como siempre, buen viaje.